0: Hey ¿cómo están? Bienvenidos a Tardes Ya, este es el último podcast del año, eh, nada más para decirles que muchísimas gracias por compartir, por tener un año increíble con nosotros, por hacernos parte de sus días, por todo, por escucharnos, nada pues espero que les guste este episodio, eh, compartan, comenten, sean felices, feliz año nuevo, felices fiestas, nos vemos el próximo año con más, y esto es Tardes Ya. Hey, muy buenas a todos! Bienvenidos a Tardes Ya. El día de hoy estoy muy emocionado. Está conmigo René. René,
1: ¿cómo andas? ¿Qué onda, bro? Pues bien, aquí ando. Una disculpa bueno. por no estar en el episodio anterior, pero pues ya, aquí andamos.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno que ya, que ya andamos aquí juntos otra vez. Y el día de hoy estamos muy, muy felices porque nos acompaña Sebastián Farrugia. Músico, compositor y productor. Sebas, ¿cómo andas? Bien, bien,
2: al chingazo, ¿verdad? ¿Ustedes? Qué
0: bueno, qué bueno. ¿todo bien? Muchas bien, bien. gracias. andamos. ¿Cómo te ha ido con la cuarentena, Sebas?
2: Buena onda. Ruta, ¿qué te digo? Pues, bien a eso, ¿eh? la verdad. Nomás hice una chamaca.
0: <risa> ¿Crees que la cuarentena ha afectado tu proceso creativo?
2: Fíjate que no, al contrario. Lo ha ayudado, creo, porque tienes más tiempo, ¿no? Tienes más tiempo de, de poder hacer proyectos que a lo mejor... En mi caso, por andar de gira o tocando o haciendo otras cosas, tú pues, no puedes dedicarle tiempo a, a proyectos tuyos, ¿no? Entonces, de repente, con esto, pues, de estar en casa y así de poder... No hay no hay, no hay, no hay giras, entonces... pues Te das el puedes, tiempo, ¿no? Más que nada. Pues sí, ¿no? así que no te queda de otra, ¿no? Entonces, <risa> pues es mejor invertirlo en algo que, que te deje. Exactamente, exactamente. Sí, componer, yo, yo toco... O sea, como dijiste ahorita, pues no soy tanto como productor, porque sí he producido algunas cosas, pero más bien como mi música, ¿no? Las cosas que yo hago, ¿no? Entonces, pues yo soy baterista, pero también toco la guitarra, me gusta mucho la guitarra, y compongo, tengo mis canciones, y siempre, siempre las, las dejo como última opción, porque estoy, le doy prioridad a lo que hago como baterista, ¿no? O a las bandas, con las bandas con las que toco, si tengo que irme, voy mucho a la Ciudad de México cuando, cuando tengo, pues cuando no está pasando algo como la cuarentena, ¿no? Que hay más conciertos, sí. pues el claro. México es un lugar donde siempre tienes que estar, ¿no? Entonces, pues siempre voy allá y entonces no tengo tiempo de estar en casa y, y de hacer esto, ¿no? Entonces cuando estoy en casa, pues agarro más la guitarra también y me pongo a terminar rolas que tenía ahí, o sea, ahí hago mis demos y producciones, pues, mías, ¿no? Mi mujer es cantante también, entonces le ayudo a ella también a hacer sus cosas, entonces ahí estamos aquí tenemos nuestro pequeño estudio en casa pues aquí no. nos ponemos a darle, ¿no? Parte de, pues, doy clases de batería también, y pues ahí me la paso.
0: Guau, ¿no? wow, qué padre. Oye, Muy... eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la música? ¿Cómo dijiste, quiero ser músico? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con la mm. música?
2: Ok, pues mi papá era, era baterista, en paz descanse, falleció en 2009, pero él es, mi papá es un uruguayo, yo, yo vengo de... soy... Bueno, yo nací en Argentina, pero me crié en, en Tijuana desde muy pequeño. Pero mi papá era un baterista muy conocido en, en Sudamérica. Primero en Uruguay. Tuvo una banda muy conocida en Uruguay que se llamaba Siglo. Y después en Argentina una que se llamaba Crucis. Entonces, pues desde chico estuve rodeado de, de músicos, sí. ¿no? Entonces, pues es como mi... Es como el negocio familiar ahora sí, ¿no?
1: Entonces, ¿desde chiquito empezaste a tocar la batería o, o, o no...? Estaba tanto y después dijiste, sí. ah,
2: a ver. Pues, haz de cuenta que cuando me subí, pues, de tanto ver a mi papá y así, ya, ya identificaba muy fácil como lo que se hacía en la batería. Entonces, desde, desde que me subí una batería, pues, ya como que sabía hacer algún ritmito básico, ¿no? O ya tenía coordinación, ¿no? o podía seguir una, una canción, o algo así, ¿no? Pero no fue como hasta la secundaria, o algo así que me empezó como a gustar ya, como la música. Ya me gustaba, ¿no? Pero como que empecé como a decir, quiero si estar chido tener una banda, y conocí otro... otro en la, en la secundaria que le gustaba el rock y éramos los únicos dos rockeros de la secundaria ¿sabes? entonces nos juntamos ahí a de hecho mi primera, mi primera presentación en público con este amigo que toca la guitarra y yo la batería y, y tocamos los dos juntos en una asamblea de la escuela una canción de Los Ángeles del Infierno imagínate <risa> en una asamblea de, de la secundaria a los, a los 15, 15, 14, 15 años ¿sabes? entonces nos encantó también la, la atención de todas las chicas y todo era se, se emocionó, ¿no? Y fue como, wow, creo que esto está chido. ¿no?
1: La vida de rockstar.
2: <risa> Estuvo padre la atención, ¿no? Sí, sí, sí. No, y la energía, la energía y el nervio. Ese, ese nervio ese nervio, ese nervio que se siente, ¿no? De estar enfrente de un público y nunca lo había hecho más que estar tocando el micrófono. Presentarte ante toda la escuela en una asamblea en la mañana, ya sabes, a las 8 de la mañana, tocando una canción de, de rock que nadie entendía. Y aparte, nada más guitarra, o sea, ni siquiera tenía voz ni nada o sea,
1: como ¿Siempre, siempre es muy duro, ¿no? La primera presentación, o siempre sí. es el mismo el mismo nervio, o sea que sea la, no sé la milésima vez que te subes a presentar ¿siempre estás en nervio o qué?
2: Sí, ahí siempre, ¿no? Es parte de yo creo que cuando se te va eso, ya sea la pasión y como el, el gusto de hacerlo no. siempre queda, obviamente hay shows más importantes, foros más importantes o sea, no sé, si le estás abriendo alguna banda importante o pero siempre, siempre existe ese nerviosito, sobre todo, de que todo salga bien, ¿no? Y de que, de que fluya. Y, y pues la energía, ¿no? Se extraña ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia. Pues yo extraño esa energía que hay con el público, ¿no? Y con, y con el, esa sensación de subirte en el escenario y de, de no saber qué va a pasar. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> justo, justo... Pero obviamente la primera, pues sí es como, wow. Oh.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo logras canalizar la energía de miles de personas en un foro y todo, todos están viéndote a ti, a tu banda, ¿cómo logras canalizar tan, tanta energía en, en, en ti? O sea, ¿cómo sientes al, al estar allá arriba? ¿Cómo, ¿Cómo es?
2: Sí, sí, sí. Pues primero conectando con tus, con tus compañeros de banda, ¿no? O sea, como que es un sí es un y que tienes que estar ahí súper enfocado en, en lo que estás haciendo con los demás, ¿no? Y cuando eso está chido, pues como que te despreocupas porque sabes que estás ahí conectado y que, va, pues que vas a rockear con todo, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Como, como estando seguro también de lo que tú vas a hacer musicalmente, ¿no? De pues saber tus tu partes bien, que estés, que estés bien, pues, concentrado y, y, pues, más que nada eso, yo creo que tienes que estar como bien, bien conectado. Bien preparado, con banda. ¿no? Sí, y, sí Igual. con tu, Musicalmente preparado con lo que vas a tocar y con la banda con la que estás, pues, pues estar bien conectado y... Y pues subes con una seguridad de que sabes que la vas a romper, ¿no? Porque sabes que, pues, para eso hay ensayos, ¿no? Y tienes ya un, un trabajo previo atrás, ¿no? Ahí es como culminar el trabajo de la semana, como dices, futbolísticamente, ¿no? Entonces, es como... Yo creo que esta es la manera que yo, yo controlo como esos nervios y esa... Por ejemplo, hemos to, yo he tocado con la cantidad de gente que he tocado, es como... Cuando le abrimos con Rey Pila a Maroon 5, ahí en el Foro Sol... Y había, no sé, 70 mil personas. ¿eh? Entonces, no. es, también está bien chido ir a un clubcito, tocar para 200 personas que estás bien lleno y los tienes aquí bien cerquita y también es un nervio bien diferente, ¿no? Igual, es... bueno, obviamente son feelings
1: distintos, ¿no? Pero al sí. final del día se siente la energía de Exacto. cuando a la gente le gusta lo tuyo, ¿no? Claro, Y eso claro. es lo que te motiva. En el... y,
2: y a veces tenerlos así cerquitas es hasta más, ¿cómo se dice? Pues... Personal. Exacto, y te da un poquito más de nervio porque ven todo, ¿no? Es como que te ven y todo, lo que haces y se te cae la baqueta sí. y ahí se dan cuenta de boladas, <ríe> cualquier cosa, ¿no? Y cuando es un foro grande, pues de repente te puedes, no todo el mundo te está viendo, ¿no? Es como más, sí. igual si sales en la pantalla, pues sí, ¿no? Pero si estás en la, en la fila, no sé qué, allá arriba, pues no, no, no se nota tanto. No, no se entera. Así que todo tiene su, todo tiene su magia.
1: Ya, ya, ya. ¿Y, y, ¿Y tú
2: siempre quisiste ser, ser músico desde, desde pequeño? O... Te digo que como la secundaria, yo creo que fue cuando, cuando ya empecé a tomarlo un poquito más en serio. De hecho, mi primer trabajo, así como ya que puedo decir en la música, que, que realmente pues fue un trabajo que me contrataron, fue a los 17 años, en, un, en el Jarro Café con una banda de... ...de cobres, así que tocaba rolas de Zeppelin y de Pink Floyd y ya sabes, ¿no? Entonces, y ya me pagaban, ¿no? También empecé a ganar, fue como, wow, o sea, esto me gusta también, ¿no? Porque o sea, como... y ahí
1: dijiste, ah, pues sí me quiero, bueno, pues, o sea, me gustaría vivir de... de... Sí,
2: aparte esto como, esto, como mi papá era maestro también de batería, entonces, uh -huh. pues, él da, teníamos una escuelita... ...que dábamos clases ahí, entonces ya trabajaba yo también ahí con los, algunos principiantes... Entonces ya lo empecé a ver como una carrera también, digo, de hecho, pues dejé la escuela estaba en la prepa y que sabes que pues voy a hacer música, mejor voy a poner a estudiar música, ¿no? Entonces empecé a estudiar sí. y pues dije, pues a lo que va de una vez, ¿no? Porque pues para qué pierdo el tiempo estudiando algo que no voy a ejercer? ¿no? Entonces, sí, me, pero, me, pero, pero vamos a hacer Mejor meterse de lleno, ¿no? Pues, de una vez lo vas a hacer y estás seguro de lo que quieres, pues de una vez, pues enfócate en eso y, y échale el tiempo, y porque también esta es una carrera que necesitas aprender pues, claro. un chorro de cosas, ¿no? que, sí, es, es que una pues toma tiempo también.
0: Cuentas, Igual como, ¿eh?
2: como todo, ¿no? Sí, sí, es una carrera, es una carrera como si vas a, a estudiar mercadotecnia, o no sé lo que sea, ¿no? <ríe> Por decir una, ¿no? Hay que echarle ganas, pues, no hay otra. Creo siempre hay más cosas que aprender, ¿no? Nunca dejas de aprender en esta carrera, eso es algo que uh -huh. ahora acabo de, de volver a... Digo, siempre lo he sabido, pero ahora que estuve ahí con, con fobia, lo de la... no sé si saben que estuvimos ahí sí sí eso, pues te das cuenta que, pues, nunca dejas de aprender. Porque yo tuve que adaptarme mucho a mi manera de tocar a lo que ellos querían y a lo que el productor quería y, y al estilo del de, de, de show este, ¿no? Entonces tuve que readaptar muchas cosas de mi manera para poder estar, pues, darles lo que ellos querían, ¿no? Que, que al final se logró y estoy pues, súper contento con eso, ¿no?
1: Igual sí, siempre es como... A, a la hora de estar en una banda, pues, siempre hay como a mí me hubiera gustado de esta forma y a mí así Exacto. entonces hay algunos que tienen que adaptarse o al final llegar como a una, a una idea general no por
2: así decirlo sí 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 no estar pues, en una banda también es un es un show no creas <ríe> no es fácil
1: sí, sí, eso, sí. muchas mentes y... creativas sí claro o sea todos tienen una idea distinta y sí, sí. pues cada cabeza es un mundo no así es
0: Oye,
2: Sebas, ¿te acuerdas qué hiciste con tu, pregunta, primer, con tu primer sueldo? Claro. ¿Qué primer sueldo? No, seguro me fui a comer tacos, güey. Sí. Y me compré chévere, güey. No, la verdad no me acuerdo, pasó mucho tiempo. Le di algo a mi jefa, seguramente, porque vivía con ella todavía. Sí, pues fue a los 17 años, imagínate. Ya, ya pasó un ratito. Poquito. <risa> pues, un ratín para acá en Tijuana se acostumbra mucho ir a los tacos después de, se acostumbra mucho ir a los tacos después de, de chambear pues te vas ahí sí. a, a bajar las chelas con unos buenos tacos acá que son muy buenos entonces seguramente me fui a comer tacos
1: una buena inversión
2: sí, para sí. Descansar.
0: dicen <risa> que los tacos de Tijuana son muy buenos, he escuchado que dicen que son grandes tacos sí, la verdad que
2: sí acá, acá hay un, un pleito eterno Tacos de Tijuana y los de Mexicali. Los de Mexicali dicen que ellos son los mejores y los de Tijuana pues, nosotros decimos. Entonces, hay memes en Facebook y la madre de, de, de todo ese rollo, ¿no? Entonces, hay muy buenos Mexicali y hay muy buenos tacos en Tijuana, pero sí tienen un poquito de diferencia. Los de Mexicali son más estilo de Sonora y ahí no sé para qué lado. Y los de acá, pues son muy especiales. Son de aquí nada más, ¿no? Hay como. Son muy únicos, pues. Ah, yeah, yeah. Pero sí, cuando vengan para acá, si vienen, tienen que comer tacos, pero deberías ¿Sí? Tienes que hacer. Una de las cosas que tienes que hacer.
1: Sí, hay muchas, muchas este... cosas que hacer en Tijuana. ¿Y cuál nos podrías decir que fue tu, tu mejor y tu mejor tocada o presentación? O... No sé, una, una anécdota ahí buena y mala que tengas mm. en el escenario. Buena es un chorro, la verdad.
2: Es bastante difícil encontrar una, una sola, pero... Creo que cuando le abrimos a, a, a Strokes, con, 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 con le abrimos a los Strokes en Nueva York, fue un show como medio íntimo, como para dos mil personas, en un, no me acuerdo cómo se llamaba el teatro, pero ese show fue como... ¿no? También sí. la gira con Interpol que tuvimos, que también estuvo muy padre. Imagínate, hicimos una gira de 25 fechas con Interpol por todos Estados Unidos, entonces o 25 fechas seguidas en diferentes ángulos, atrás del baterista, atrás de cada entonces... Esos momentos fueron como épicos, ¿no? Sí, sí, claro. Y, y feas. <ríe> una me acuerdo, otra que se me viene a la mente, yo toqué un tiempo con los Daniels, no sé si se acuerdan de los Daniels, obviamente se conocen los Daniels, ¿no? Sí, sí, sí. Tiempo con ellos y una vez en una tocada ahí en un clubcito se me rompió el parche del bombo, se me rompió el parche del bombo y sí. se estaba tocando, era un, una tocada como íntima también. Y en plena canción, así de que, puta, y se hizo un hoyo el parche, así, total, la batería estaba medio jodida. Y no sé cómo le hice, pero lo que se me ocurrió fue agarrar el bombo y lo volteé en chinga y le pegué al parche, o sea, el parche de enfrente, Ajá. porque ya ves que tengo otro parche Ajá. enfrente, ¿no? Pero a veces el parche de enfrente tiene un hoyito, ¿no? Y es más delgado, no le puedes pegar muy fuerte. Entonces, pues ahí como pude, lo volteé y puse el pedal en chinga y seguí tocando, ¿no? Entonces fue como un momento, pero cuando se rompió el parche fue como, madres, ¿no? ¿Qué, vas, qué voy a hacer ahora en ¿no? el pinche lugar Sí, sí, Esa es no, una de las que lo me solucionaste en chinga, ¿no? También. No, Eso es no había, no había de otra ¿sabes? habilidad. No había de otra. O se paraba. Sí. Esas son cosas que tienes que saber como músico que el show debe continuar siempre. ¿sabes? Claro. Pero, esa sensación, esa sensación es muy horrible. ¿no? Cuando se te rompe algo y está lleno el sí. lugar y la gente está ahí gritando y. ¡fum!
0: porque tienes toda la presión, ¿no? ¿Te ha pasado varias
2: veces de que...? Sí, mucha presión. No, pues, una vez se me rompió también de la tarola y también tenía otra tarola ahí. Son cosas así que pasan, ¿no? Pues que a veces ya, pues, las cosas se rompen, ¿no? Y tienen, por eso siempre están cambiando tus parches y todo eso, ¿no? Pero a veces parece que está bien y de repente, no sé, algo pasa y, pues, sí, se rompen. Y, pero, pues, sí, por eso tienes que tener como otra tarola y por eso luego las bandas tienen sus gente de staff que te puede solucionar luego esas cosas, ¿no? pero a veces si no hay sí, tienes, claro. que hacer, tienes que hacer tú rápido, ¿no? entonces eso te lo da pues la experiencia y, y el tocar en todos lados, ¿no? Y tocar con todo tipo de instrumentos porque a veces cuando estás de gira vas a un lugar y ahí está la batería pero resulta que la batería es una y dices sí, aquí hay batería tú cállate a tocar y llegas y dices cartones ahí casi, ¿no? <risa> <risa> entonces uno le bueno, entonces de repente no aguantan las cosas <risa> entonces como esas son cositas así pero pero más que nada la verdad que me ha traído mucha satisfacción y, y poder estar en diferentes escenarios con muchas bandas súper chidas, la verdad que pues es algo muy padre ¿no?
1: pues uh -huh. has estado con pues, supongo que has estado con muchas bandas, ¿no? y sí,
2: algunas,
1: sí, sí, sí. algunas las que más relevancia tuvieron en, en tu carrera
2: eh, una banda que tuve acá en Tijuana, que se llamaba Ambiente, Ambiente, eh, post-rock, más así como más post-rock, que de hecho, gracias a esa banda, estuvimos en un concurso que se llamaba Rock Campeonato Telcel, uh -huh. en el 2000. no creo que ustedes tenían, no sé, dos ¿Tres años, años.
1: <risa> no, menos. tres años,
2: No, tres no, años, vamos como tres, dos años, o tres, dos años, ¿Tres? ¿O sea, somos el 2003? Somos el no, madre, los 17. ¿sabes? Pues yo, yo en el 2006 ya andaba rockeando ahí. Con el... ah, bueno, Entonces, okay. con esa banda, estu... ahí fue donde, ahí donde Paco me vio, porque Paco, Paco Vidobro de, de, de Fobia, uh -huh. era, era juez en ese en ese y ahí fue donde me vio a tocar por primera vez, y ahí se dio la relación con él para después pues, uh -huh. hacer cosas con él, ¿no? Y de ahí salió que empecé a tocar después con Chiquita Violenta, otra banda de, de, de ahí de, de la capital, este, que después hicieron Repila con Güero, que es uno de los de Chiquita Violenta. Este, se pasaba Repila con, con Diego, ¿no? Con Diego Solórzano. Entonces, ambiente, es unas bandas con las que me pues, agradezco mucho estar con ellos y me gustó mucho ese tiempo porque también, este, aparte de lo musical y un disco muy padre, que se... Se llama A, lo puedes encontrar en Spotify, Ambiente, y el disco se llama A. Y es como música instrumental, ¿no? Post-rock, ¿no? Que se llama, como la vez, es, es post-rock que hubo en esos principios de 2000, ¿no? Que estaba Austin TV y varias bandas así. Había como una buena escena de ese, de ese rollo. Entonces, la banda estaba muy padre. Y después de ahí, Chiquita Violenta, después Rey Pila, este. Creo que estas tres bandas como que más me han marcado y con las que más he estado como el tiempo, ¿no? Entonces pues, estuve un tiempo con Motel, tocando, estuve con los Daniels, un ratillo, Creo que colaboradora con Fobia, que pues imagínate importantísimo, ¿no?
1: Sí,
2: sí. Con esto amplio, ¿no? Entonces, eso es por mencionar algunas, ¿no? Y aquí en Tijuana pues, hemos tenido colaborado con muchas locales muy chidas, como Glasmus, es una banda muy padre, este, ahorita estoy con otra banda que se llama Fuimos Venados, que también es un proyecto muy padre, entonces o así sea, te puedo mencionar muchas, ¿no? pero por mencionarte algunas, esas son como bandas que, que, que disfruto mucho tocar.
0: Oye, ¿no, no te ha pasado de, de algún fan loco te ha este, recordado a tu mami o una grupi loca ahí amontonándose
2: o algo así? No, no, sí, huevo. Nunca falta. <risa> <risa> Nunca falta la raza loca. Pero pues parte el show, parte. No hay que tomárselo personal, ¿no? Hay gente que luego se pone medio loca y se emociona, ¿no? A, ver, a lo mejor te quieren decir que te quieren, pero no saben cómo, y mejor te la rayan, ¿no? Sí. <risa> como, como en la lucha así, libre, Sí, sí ¿no? pasa, sí pasa. <risa> no, ándale, es parte, es parte del show. Nuestra nueva violencia física, no está todo bien, ¿no? Pero sí me pasó sí, una sí. vez, le pasó a, cuando estábamos con Ray Pila tocando en un festival y a, llegó un güey ahí medio intoxicado y <risa> este su madre hecho a Diego y de volar bueno, yo me metí ahí, ya sabes ¿sí? pero no pasó nada grave, nomás parte del show <risa> pero sí es parte de él, es parte de él, la gente se pone loca sí era loco uno también, imagínate
0: <risa> supongo que en <risa> festivales pasa mucho, ¿no? hay es, este, es mucha más gente, hay mucho más desmadre eh, todos están intoxicados, pues, bueno, sí.
2: la mayoría de la gente eh, no sé. <risa> se da, se da Sí, sí, pero nada, no, no pasa nada no más, Hay que aguantar vara, ¿no? Eh, pues al también, final del día también le da su emoción, ¿no? A esto. Claro, pues es, es como el, el ingrediente, como el, puede decir, el, el, el picante.
1: Es el ingrediente X. Exacto. Ahora el,
2: el, 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 sí. sí, pues, o sea, más cuando hay alcohol de promedio y otras cosas, ¿no? Claro. <risa>
0: Ahorita que, que decías de, de Paco Guidobro, de que te tuviste ahí una conexión con Fobia, eh, ¿cómo es grabar un MTV on ¿Cómo ¿Qué sentiste cuando te dijeron, hey, vente a, a tocar al MTV?
2: Pues imagínate, ya había tenido este, tenido este contacto con Paco desde el desde 2006 que, que me dio a tocar en este concurso y había hecho algunas cosas yo con él en su estudio, había grabado algunos algunas canciones para otros proyectos que tiene el alternos a fobia y producciones que él, que él tiene, ¿no? Y a he tenido la, la oportunidad de trabajar con él, pero nunca con fobia, menos en un MTV Unplug, ¿no? Que es algo, pues, único, ¿no? Pasa una vez nada más, yo creo, no sé, digo, es una cosa que no, ni siquiera tenía yo en cabeza que iba a ser un MTV Plat menos con fobia. Y, no, pues cuando recibí la noticia, pues imagínate, súper contento, me dio mucha alegría, aparte, ya teníamos ganas yo de trabajar, bueno, de, de poder concretar un proyecto juntos, ¿no? Entonces, pues me emocioné mucho, obviamente. Mucha responsabilidad también, porque, porque pues es una de las bandas más importantes de, de México, ¿no? Entonces, pues sí fue como, wow, esto está, está padre, ¿no? Entonces, bien, es diferente este Unplug porque es el primer Unplug sin gente, sin público. Estamos en una pandemia, o sea, fue muy difícil lograrlo, ¿no? Fue como hubo muchos obstáculos, primero se iba a hacer el marzo, abril, y se canceló porque empezó lo, de, lo de, esto de la pandemia, y ya no se sabía si iba a volver a hacer, entonces hubo muchos encontrados, porque por una parte te hablan y te dicen que lo vas a hacer, fui a México, estábamos ensayando, y los ensayos, como el cuarto ensayo, se paró todo por el coronavirus, entonces ya quedó la incertidumbre, me regresé yo a Tijuana, entonces imagínate, fue como un, una montaña rusa de sentimientos ahí, no cuando recibí la segunda noticia fue como, vamos, si se va a armar, no entonces ya, qué facto pues, en octubre. Entonces, pues, oh. súper contento y, y muy agradecido con Paco y con todos los Fobia por, por esta gran oportunidad, ¿no?
0: Qué cool. Creo que, creo que este MTV Unplug, en lo personal, como que le trae un respiro a la escena del rock mexicano. No sé, como siento que es, es algo muy bien hecho. Es, no, hace mucho no he escuchado en un blog así. Creo que es... Eh, sin, de los mejores, sino que el mejor on block que ha tenido una banda mexicana, y salió de maravilla, triunfaste, o sea, te ves increíble ahí en la, en la batería, en las percusiones.
2: Buena onda. Sí, no, pues yo estuve, o sea, ahora sí que pues ya sabes que Jay es el baterista, la es el baterista, pero él quería tocar piano, y quería tocar guitarra, porque razones ahí personales de, de ellos, ¿no? Entonces, eso fue lo que abrió la que yo estuviera ahí, ¿no? Primero que nada que él iba a tocar otros instrumentos, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues, súper agradecido de tener ese, ese espacio, ¿no? Y la verdad que sí, se hizo un trabajo muy, muy bueno, la verdad. Paco se aventó un súper súper trabajo de, de pensar por dónde iba a ir, ¿no? Y, y esto de hacer las canciones totalmente diferentes, que son versiones completamente diferentes, ¿no? Hay unos... No sé si se dieron cuenta es que hay unos monitos inflables uh -huh. que es una, es una caja de ritmos. O sea, es, es, es una, es una, son unos españoles que se llaman Cabo San Roque que son amigos de Paco y ellos los invito los, los, Y estos son estos, esos monitos que pues están tocando, ¿no? Y esa es como la base rítmica de todo. Entonces nosotros estamos tocando alrededor de eso, ¿no? Entonces ya eso le da un ingrediente especial, ¿no? Porque, por, porque es, es una máquina pero orgánica, ¿no? Está tocando sí. más orgánicamente. Entonces... Pues, se respeta más ese rollo del de, de unflab, ¿no? De ese músico, ¿no? Entonces, pues no manches, eso le da un, un toque súper especial, ¿no? Y aparte, pues todo, todos los musicazos que estuvieron ahí, los cinco de Fobia más, más estuvimos ahí, que la verdad todos son súper músicos, y creo que sí, sí, hizo un gran trabajo, toda la producción, el staff, todo o sea, el equipo que se logró, y, y, y todo este increíble de que fue bien difícil hacerlo, ¿sabes? Y sí. que no hay público y y se pudo usar el escenario, se hizo de otra manera, pues muy diferente, porque no hay, por lo mismo que no hay público, pues. Chuck, que es el bajista, él, él diseñó todo el escenario, con, otro, con otra gente que trabaja, él no recuerdo el nombre ahorita. O sea, todo fue muy, muy bien organizado, muy bien pensado, y, y la verdad que es un... Qué bueno que lo digan y que les gustó a ustedes, a mucha gente, por lo que yo he visto, le ha encantado. Hay gente que dice, no me hubiera gustado esta canción, me hubiera gustado esta o está muy diferente o se escucha no es rock o no sé qué pero pues es que está un plan ¿no? de hacer cosas distintas, ¿no? no nomás tocar las rolas con guitarra acústica o sea, como tocarlas iguales pero con guitarra acústica o sea, entonces no es así para para, para la fobia y, el, y para mí en lo personal sí creo que pues hay que echarle un poquito más de cabeza, ¿no? Claro. Sí, claro. Muchos,
0: aparte entonces muchos, creo
2: que se, se, se logró
0: Muchos de los MTV Unplugged más criticados son de los mejores, o sea, el, el de Nirvana tiene un, un set list muy diferente a todo lo que pensaban que iban a tocar, Este y es, y es una broma una, una maestra, es de los mejores MTV Unplugged. Es... Claro. y cre creo que este se siente se siente muy padre porque se siente muy juguetón con la música, con, con estos juguetitos acá que tienen todo el ritmo, y increíble, a mí me gustó muchísimo. Muchísimo,
2: muchísimo. Sí, la verdad que sí, que yo yo lo personal, pues un honor simplemente estar ahí, ¿no? Y, y ya siendo también crítico, como soy músico y autocrítico y de las cosas que yo trabajo, ya lo he visto como cuatro veces, <risa> porque no lo vi, yo no lo había visto, o sea, ni lo he escuchado hasta que pues, lo grabamos y, y nos dijeron, si les mandamos algo para escuchar, y dije, no, yo lo voy a escuchar ya que salga, y lo voy a ver, ¿no? A ver ya cómo quedó, porque pues tenía una idea de cómo iba a quedar, pero hasta que no lo ves, pues no sabes, ¿no? Entonces lo vi la primera vez y yo como espectador también me quedé como, wow, o sea, sí está muy fresco visualmente, musicalmente, y, y, y si eres fan de fobia, pues yo creo que si eres fan de fobia, tienes que saber que fobia hace las cosas siempre, ¿no? Y son como, siempre les gusta arriesgarse y hacer como, no están en este cuadro de banda de rock que siempre hace lo mismo, ¿no? Entonces es una de las cosas que gusta mucho de ellos, entonces sí está chido ¿ya viste este, rompan todo? sí, lo vi, fíjate, lo vi hace par de días Me está gustó. chido siento que siento sí, o sea, pues está chido te puedo decir, muchas o sea, he escuchado a mucha gente que lo ha criticado y obviamente faltan muchas bandas, sobre todo en Argentina faltan muchas que, 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 está, que no nombraron puedes enfocarte en muchas cosas así. aquí en México también, digo, hay cosas que que dice cierta gente que no concuerdo mucho, uh -huh. pero está chido digo no sé la tampoco me he puesto Necesitaría estaría una vez más a lo mejor para o sea yo lo disfruté sí o así como la, fue, lo puse un domingo a verlo ahí y la verdad lo disfruté pero si te pones a criticar hay muchas cosas que puedes criticar obviamente ¿no? creo claro. en mi manera de ver no sí pero no voy a decir no voy a decir ninguna sí. <risa> crees que la escena pero sí faltan bandas faltan bandas
0: Sí, sí, sí. ¿Crees que la escena mexicana
2: de. O, o sea, sí, ahí te va, te voy a decir otra cosa, te voy a decir okay. otra cosa. Perdón que te interrumpa. No, sí, sí, Creo sí, que está ya. muy mainstream. Ya, sí, 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 Que de repente está muy mainstream, ya sabes. Entonces hay, hay cosas que de abajo que, que pasaron abajo que de repente no están nombradas y como que fueron funciones también, ¿no? Eso fue, podría ser como mi crítica constructiva, ¿ya sabes? Sí, y justo, ya, no mal. justo. Justo te <risas> iba
0: a decir eso que que se siente como muy mainstream y creo que la escena mexicana de, de rock está formada por por lo mainstream y lo under y, y creo que faltaron muchas bandas de, del norte no sobre todo porque a veces los los chilangos sentimos que todo está aquí ¿Eh? y ya nada nada más, no hay nada más.
2: <risa> todo, todo es ciudad de México pues es, sí está ¿no? sí está centralizado Sí, está muy centralizado el rock en México, ¿no? Y de repente, pero si te fijas, hubo una ola de... Esta ola de bandas de Monterrey a principios de los 2000 que, que arrasó, ¿no? Jumbo, Plastilina Mosh, este...
0: División Zurdo, eh,
2: eh. todas esas bandas uh -huh. que... Exactamente, que fueron como una ola que vino como a refrescar también el rock en México, ¿no? De alguna manera, porque estaba un poquito... Eh, eran las bandas grandes nada más en México, las pues, que todos Caifanes, Café Tacuba, las que conocemos todos... Y como que no había bandas de, otros, de otras ciudades, ¿no? Desde Tijuana, pues estaba Tijuana No, y Julieta Venegas y así, pero, pero ha habido aquí en Tijuana, por ejemplo, muchas bandas que fueron ahí que, que fueron fundamentales para, para muchas cosas. Hay una banda que se llama Mexican Jumping Frijoles, que ellos estaban haciendo algo muy parecido a lo, a lo que hizo Molotov, pero todavía lo no no hicieron mucho antes, pues. Esto de mezclar como el rap con el rock, ya sabes, y como ese rollo uh -huh. más como medio yeah. hip-hop, ya sabes. Sí, sí, sí. como Recha Por alguna, y, ¿no? Y así, ¿no? Ándale, como ese rollo. Exactamente, uh -huh. Simón. Entonces, esa banda, si tienen chance de si tienen chance de, de escucharla, se los recomiendo mucho que la escuchen. Mexican Jumping Frijoles, así se llama la banda. Es en Spotify, YouTube, hay muchos... <risa> y este y pues así de haber, hay muchas no es solo un ejemplo no cada ciudad me imagino que tiene sus bandas que fueron fundamentales para esa ciudad no
0: claro claro cómo sientes la escena del rock tijuanense
2: aquí siempre ha habido un chorro de bandas y siempre está activo o sea salen bandas lo que pasa es que aquí en Tijuana pues no hay no hay este no hay industria no que no hay dice o sea, si no sales de aquí de Tijuana, pues te, no, no, no sales de ser una banda local chida que te sigue, pues, toda la gente o lo que sea, pero no, no cuatro veces al mes aquí en Tijuana, es como está muy, es el mismo público, pues. Entonces, o te tienes que ir a Los Ángeles o te tienes que ir a, a México para poder como, digo, ahora con las redes y todo esto, pues te puedes dar a conocer más fácil, ¿no? Pero, pero si quieres una banda, creo que siempre en vivo es donde te das cuenta de lo que es y lo que trae, ¿no? Y tienes que presentarte a lugares y como pasar ciertos filtros, ¿no? Entonces, es inevitable que tienes que pasar por la Ciudad de México a tocar a ciertos lugares, ¿no? Entonces, no todas las bandas luego se a dar ese paso, ¿no? O no los dejan la novia, o no los dejan los... <risa> no sé, ¿no? <risa> Pasa mucho, ¿no? Pero aquí en Tijuana siempre ha habido bandas increíbles. Siempre hay, siempre están saliendo y, y hay una buena escena. Ahorita, pues, está parado todo, ¿no? Con este rollo, ¿no? Pero, pero hay varios lugarcitos. Hay un lugar que se llama Touch, como Bigote, uh -huh. que es allí, es un lugar chiquito que es como un patio de una casa, tipo, pero ahí toca todo mundo de las bandas de aquí de Tijuana y vienen los ángeles y todas las bandas que andan girando por los Estados Unidos que llegan a San Diego, por ejemplo, se brincan para acá y tocan en este lugarcito y te encuentras con un, un chorro súper interesante, ¿no? Entonces, hay ese tipo de, de cosas, ¿no? Que como estamos tan cerca de los gringos, pues, de repente se brincan bandas que vienen de Los Ángeles o y que pues traen un, una onda pues súper padre y las puedes ver ahí, ¿no? Entonces pues está, está chido eso, ¿no? Por mencionarte alguna de las cosas, ¿no? ¿Qué pasa acá en el rancho? <risa> en provincia, como dicen, como dicen en provincia. Los, los de arriba. <risa> eh, sí. o sea, ahí está el mapa, ¿no? El mapa está... <risa> ahora sí que arriba el norte. Arriba del norte. <risa> Pero sí, está padre, está padre porque ves, hay mucha o sea, mucha variedad también estilos, ya sabes, porque, o sea, hay de todo, hay bandas de reggae, hay bandas de sky, hay bandas de, digo, qué les voy a decir a ustedes, también en México hay, hay todo, ¿no? Pero, pero Tijuana tiene algo muy especial porque, te digo, esta, esta cercanía con Estados Unidos y con todo este rollo de, de los, de la, no sé, los, los, y la la, 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 vida nocturna, ya sabes, y todo este rollo así como sí, muy, claro. sí. hay mucho arte, mucho arte aquí también, entonces, eh, hay, es, es, tiene un, unos ingredientes especiales pues ¿sabes? que lo hace como un poquito diferente a, a otros lugares, ¿no? Como sí. único, ¿no? Esto de la frontera más visitada del mundo. Es pues, como... Claro.
1: Todo pasa por aquí. ¿Tú cuál dirías que es un consejo para la gente que quiere, pues, no sé, despegar o empezar a hacer cosas con pues, su los ¿Cómo banda? ¿Como banda o como, como
2: músico independiente? O...
1: ¿Como zambas pues o...? Para
0: para la chaviza.
2: Sí. <ríe> sí, primero, digo, primero obviamente si, si decides, pues, tocar un instrumento, ya sea cualquier instrumento que, que, que decidas tocar, pues dedicarle tiempo, ¿no? Dedicarle tiempo antes de salir a tocar, pues dedicarle tiempo en tu cuarto ensayo estudiando, estudiar, Entonces, sé, o sea, obviamente hay, hay gente que tiene talento ya saca cosas, hay veces que estás conectado con, otro, no sé, con otras cosas, ¿no? Y de repente eh, ya sabes tocar y sabes hacer cosas y no sabes ni por qué ni, ni. tengo varios y amigos, ¿no? Que, que son así, ¿cómo se puede decir? es la palabra? Pues que Como se prodigios. Dos. Sí, 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 o sea. tienen un don Pero siempre, creo que es importante, sí, 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 o sea, lo, hay gente que lo trae, ¿no? Y, y eso está bien padre, ¿no? También, o sea... Pero también siempre se puede, pues, mejorar, ¿no? Y puedes Yo creo que estudiar es una cosa que yo les, les, les dijera que hay que hacer, estudiar. Y no nomás estudiar de saber teoría de música y todo, sino... Pues darle a tu instrumento, ¿no? Tan, que, que sientas bien con lo que estás haciendo, ¿no? Y después, pues, que estés en una banda. Algo que es muy importante, que yo siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo tu actitud, la actitud que tengas, con, primero que nada, con tus compañeros de banda, ¿no? Que es algo bien importante, que de repente muchas bandas por eso se separan, <ríe> porque no te bien o porque por el ego o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que, acuérdate que una banda pues es un conjunto, ¿no? Entonces, hay que estar unidos, ¿no? Y hay que ir por, como caminando hacia un mismo... no. una misma meta, ¿no? Tanto como musicalmente como un negocio, ¿no? Porque al final de cuentas esto es un negocio también, ¿no? Mm -hmm. Y así si lo vas a ver como esto, pues también es un... Ya no nomás debes de ser músico, sino tienes que ser manager y tienes que saber las redes sociales y mover a la banda y esto y el otro, ¿no? Entonces todo un, un, un equipo que tienes que, que formar para llevar un producto hacia cierto lugar, ¿no? Entonces trabajar en equipo es otra de las cosas que tienes que hacer, ¿no? Que yo recomendaría mucho a pues, a, la, a, a los chavos, ¿no? No nomás, no nomás pensar en, en lo que uno quiere, sino lo, lo que se quiere como conjunto, ¿no?
1: Sí, claro, también ver, a dónde ver, quieres, a dónde, ver por la... ¿no?
2: Claro, so, en lo creativo, en lo musical, y en lo otro, ¿no? Que es a en, en dónde se quiere llegar como, pues como proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, algunos de los consejos que yo... Y también hacer, hacer música del corazón también, ¿no? O sea, que realmente tocar algo que, que realmente te guste y que te nazca hacerlo, y que no lo hagas nada esperar o algo así no normalmente cuando sí, haces claro. algo así pues no, no funciona no entonces realmente tú tocar algo que realmente te guste y juntarte con otros chavos que también estén con esa misma y con esa misma visión artística y, y musical no entonces eso sería ¿no? algunos de los consejos que yo le daría a los chavos <risa> creo que son, son fundamentales para poder este, este intentar hacer algo en este en este negocio que no es nada fácil sí ¿eh?
1: Sino también es de suerte a ver si.
2: Totalmente. Claro. Muchas, veces, muchas veces es de estar en el lugar correcto, con la gente correcta.
1: Y, y en el momento correcto, ¿no? También.
2: Sí, 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 totalmente. Te voy a pasar esas cosas de que de repente te vea alguien y pues y este y pues te lleva a otros lugares, ¿no? Te abre ciertas claro. puertas porque te vi en cierto lugar, que a lo mejor había tres personas y una de esas personas resulta que es alguien que te puede llevar a ciertos lugares y, y abrir ciertas puertas, como te digo, ¿no? Sí. Entonces, Igual por eso siempre, es muy
1: importante Dar el máximo,
2: ¿no? Siempre Es, es lo que te iba a decir, siempre tocar uh, Estás tocando para 10 personas, estás tocando para 10.000 mil Tienes que echar ganas, ¿no? Y estar súper sí. Por eso te digo hacer algo realmente con el corazón no Tú tienes que darle, nunca sabes que te está viendo Nunca sabes que te está escuchando Quién está en el lugar donde estás y En una de esas Pues pasan cosas inesperadas Increíbles, ¿no?
1: Sí que es como El, el, el boleto dorado fábrica, ¿no? <ríe> que es Exacto. de que pues literal es fuerte, ¿no? Que te... Sí. O sea, muchas veces pues también es buscarle, ¿no? Como, claro. Pues, eso es. Querer ir subiendo tú poco a poco, pero pues también hay veces que te sale un boleto dorado. Así es. Es Nunca sabes. increíble, ¿no? Es una lotería este
2: rollo, de... <ríe> Sí. Pero sí hay que talacharle, hay que talacharle eso, sin duda hay que talacharle una de esas, o, o por el trabajo, o sea, el trabajo que haces, tanto como en el ensayo como en, en estar buscando tocadas y moverle, te digo, la, a las redes sociales y pues, o sea, moverte, no no nomás moverte físicamente tocando en lugares, sino pues grabar algo, distribuirlo aquí o sea, Sí, claro, no parar, ¿no? Y, y,
1: o sea, siempre siempre
2: estar Sí. Pues. Creo que ustedes, sobre todo ustedes los chavos, bien <risa> <risa> Se les da mucho esto de estar ahí todo el tiempo en la, en la compu, la tecnología y todo este rollo, y pues tiene muchas cosas a favor. No. O sea, de, de estar haciendo, haciendo ustedes.
1: Y, sí, no, ahorita aparte y con, estar, con pues, el tiempo. Que,
2: presente,
1: ¿no? Sí, el tiempo que igual nos da este, este tema de la pandemia y así. Claro. O oh, a lo mejor invertirlo en algo que, pues, que querías hacer y no, te había, no habías podido por tiempo y ya ahorita pues puedes arrancarlo, no que por ejemplo nosotros y... Eso, no sé tú con tus proyectos y algunas canciones que ahí tenías paradas claro. que, pues ya les, pusiste, les pudiste dar play porque pues y tiempo, ¿no?
2: Tenemos tiempo de sobra, sí. Pero aunque, aunque no, yo creo que esto nos ha enseñado también de que eh, pues la vida es, es corta claro, y, hay que, sí. y hay que a veces no dejar tanto tiempo de esas cosas que uno realmente quiere hacer aunque no estemos en una pandemia, ¿no? Es como que si se organiza sí. un sí se puede hacer, ¿me entiendes? Y sí puedes dedicarle tiempo a, a tu novia y a tu banda y a tu escuela y a tu trabajo y esto, ¿no? Tu familia, entonces es organizarse ¿no? organizarse y, y, y obviamente hay prioridades, ¿no? Obviamente hay prioridades y uno tiene que, que ordenar esas prioridades pero siempre hay tiempo si te organizas, ¿no? Porque a mí en lo personal es lo que me ha enseñado la pandemia y toda esta situación que estamos viviendo, porque pues, yo tengo hijos y tengo mi mujer y tengo esa parte de la música que,
1: claro.
2: que, que tengo que atender, ¿no? Pero obviamente, pues, hay prioridades, como te digo, y, y si te organizas, todo se puede lograr, todo se puede lograr. Entonces, hay que nada más ponerle, como dices, las manos a la obra, ¿no? <risa>
1: pues sí, hay que, hay que, Pero está hay bien que, que moverse, que,
2: ¿no? Que han salido cosas positivas de, de esta pandemia. O sea, tengo unos amigos acá en Tijuana que también hicieron un programa que se llama reverentes, y este, y están invitando a, a diferentes artistas y, y músicos locales y nacionales a estar ahí, a, a, a charlar, ¿no? Platicar ¿no? Uh -huh. experiencias y, y platicar de proyectos que estamos haciendo y así, entonces se han abierto muchas cosas positivas dentro de todo lo negativo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que en momentos como estos, de eso es lo que uno se tiene que, que agarrar, ¿no? Y, y este, porque si tendrás en lo negativo, pues ahí, ¿no? Eso es más fácil irte por lo negativo. Entonces, siempre sí, hay que ¿no? enfocarse en lo positivo y, y han salido cosas positivas de todo esto, ¿no? Entonces, creo que hay que, hay que continuar hasta cuando esto pare, ¿no? Porque va a parar, tiene que parar. Claro. Sí, Entonces, en algún momento se eso. va a acabar y, no eso? sé,
1: por ejemplo, ahorita quizás ya te acostumbraste a un ritmo pues, de, de vida, no sé, en el que tienes más tiempo para ti, más tiempo para algunas cosas, pero cuando, no sé, ya, ya empiece todo a la normalidad, por así decirlo, te vas a quedar como de espérate, o sea, tan,
2: va muy rápido todo, ¿no? O sea, pues quién sabe cómo va a ser, ¿no? Ya, ya, ni me acordaba, ya ni me acuerdo cómo era. Yo <risa> creo que va a ser, o sea, imagínate ese primer concierto que vayas ¿no? a un festival o no sé, va a ser como épico, ¿no? Es como, te vas a
1: sentir raro, ¿no? También, por ejemplo, de, de la distancia social.
2: ¿no? Sentir... Oye, yo me siento rarísimo cuando voy al, al mercado y la gente está al lado de mí, es como, ¿Sí? wey, Sí. Imagínate no, en un, un concierto con 20.000 ¿no? ¿no? Va a ser rarísimo. Película,
1: igual, es como de que estás viendo la película y se acercan mucho, y es como, voy, no, espérate. Sí,
2: no, <risa> Supongo claro. que algo así va a pasar. Va a ser un poquito. Pues, va a tomar tiempo a acostumbrarse otra vez, ¿no? Pero, sí, no. pero imagínate, lo, 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 el, va a estar bien chingón, ¿no?
1: También. Sí, nada. No. El sentimiento. Ese de...
2: Ese, hablando de música, es el primer concierto en el que vayas, ¿no? Así que. Tanto uno como músico, como, como, uh -huh. la, como yo, si voy a un festival o lo que sea, a ver a ver, o, digo para ustedes o para todos, ¿no? Va a ser como... Uh -huh. Te vas a acordar de ese momento para toda tu vida.
1: ¿no? Sí, no, el primero, después de un chingo de tiempo. Porque la gente...
0: Está yo les no tengo presa, una pregunta a, a ustedes.
2: A ver. <risas> yo les no tengo una pregunta a ustedes. ¿Cuál sería su... Si, tuvieran, si pudieran escoger... ¿Cuál sería la primera banda que fueras a ver a un concierto? Si tú pudieras, ya hay conciertos y tuvieras que escoger una, ¿cuál sería la banda que, que fueran a ver ustedes? Una
0: pregunta. Uh, mm. Yo ya la tengo clara. Tú una. La, yo, no un festival, la, una banda. Este, a la New York Sky Jazz. Es este, creo que no si la conozcas, es, es una banda de jazz sky de Nueva York. ¿Eh? Este, tocan sí, es, increíble sí. en, en vivo, tocan son otro pedo en vivo y creo que es. esa sería de, de, las, de las bandas que voy ir a ver
2: luego, luego. Sí, por, por, ¿Y tú?
1: Este, pues yo la neta no sé, o sea, <risa> tendría que pensarlo mucho, digo. O sea, está pues, bueno, o sea, ¿no? A ver, a ver qué. Digo, después de ahí vas a poder ver
2: otro, pero
1: pues nada claro, no, no, pues, como, sí. pero. Pero así como
2: pues que sí. hay O sea, das cuenta que tienes, no sé, hay, hay cinco, sí, está cinco bandas favoritas y tuvieras que escoger una, ¿no? Pero bueno, ahí piénsale luego, nos dices. No lo no, no había pensado. Buena pregunta. Está bueno, ¿no?
1: Está bueno. ¿Tú, tú, ¿Tú cuál irías a ver? ¿Qué onda? Yo a los Tigres del Norte. ¿no?
2: Ah, ah, sí. A la MS. Ah, ¿Cómo se llama? A Danny Yankee, güey. Este güey a Eso es viejo, ¿no? Ya, ya ni toca, güey, yes. ¿no? Sí, toca. Que... Sí, sí, De sí. hecho, sí, es de los reggaetoneros chidos, bien. ¿no? De los pioneros, ¿no? De ese güey estaba chido. Mm -hmm, sí. <ríe> no, fíjate que yo a mí, iba, a, iba a girar Race against the Machine. Ajá. Iba a hacer gira cuando empezó todo este rollo. Mm -hmm. Y ahora que empezaste, mm -hmm. hace rato que lo mencionaste, nunca los he visto en vivo. Tuve mm -hmm. el privilegio de conocer a Zack de la Rocha en un festival del en, en oh. Backstage, ahí lo conocí.
0: Wow.
2: Super. Y paso, güey. Pero yo la neta, fue a ver Race against the Machine. Porque quería ver esa gira Porque era la, la gira de Sí, la del regreso, ¿no? De Zack de, de nuevo en Rage Against the Machine Y, ju, y, ju, y, ju, y justo Paso de la era Y fue como, no mames, cabrón Sí Entonces sí, sí. para mí sería eso Me quedaría, donde, donde continuamos ahí, Donde paramos ¿sí? Sí, quisiera sí, ¿no? <risa> Pero voy a checar esa banda que dices tú Porque la verdad no la he escuchado Está, la, está,
0: está muy buena Está muy buena No este... voy a escuchar muchas canciones muy buenas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es girar por, por Estados Unidos? Porque aquí las giras, pues a lo mejor este, son como, mmm, no sé, siento que es muy difícil, es muy fácil, bueno, no no muy fácil, pero es muy diferente hacer una gira en Estados Unidos, hacer una gira en Estado, eh, aquí en México, ¿no? Porque en Estados Unidos vas de, de Houston a McAllen y después de, de eso al otro, o sea, ¿cómo es hacer una gira en Estados Unidos?
2: lo chido de Estados Unidos de hecho no es más fácil girar en Estados Unidos porque pues, todo es por tierra la mayoría puedes, puedes andar uh -huh. o sea nosotros cuando íbamos en no un camión aire, ¿no? sí, y con chiquita es pues, una van o lo que sea lo que tengas ahora sí para lo, que, para lo que te alcance no uh -huh. <ríe> y tienes que rentar alguna van o depende del presupuesto pero está padre porque, porque pues manejas puedes manejar para todos lados si empiezas en California o pues, si empiezas en California por ejemplo pues vas tocando San Diego Los Ángeles San Francisco pum y luego pues te metes para decir está hasta o lo que pasa, depende de dónde vayas, pues, pero está padre porque pues llegas a lugar, desmontas, tocas, te quedas ahí en el cotorreo, te vas al hotel, descansas y lo mismo, ¿no? Y es como todos los días, está bien padre poder tener ese rollo de, de tocar en un escenario diferente todos los días y manejar y ver, el, pues, el camino y... Bueno, lugar. Un
1: road trip, con, road trip con, con tocadas. Con, con,
2: tocadas <risa> con, con tocadas, como se ¿sí? imagínate está bien padre. Y aquí en México, pues, puedes girar, por ejemplo, en el, allá, allá en el... En el sur del de centro de la República, pues que puedes hacer una gira, que México, Pachuca, Puebla, Hidalgo, esas, o sea, mm. eh, Querétaro y todo ese rollo. Vas a ir a, al norte, pues tienes que volar. Entonces, sí,
1: claro. es,
2: es un poquito más complicado, ¿no? De repente puedes hacer como giras por zonas, ¿no? Giritas, giritas ¿no? Ya sabes? Uh -huh. y entonces, o, o si eres una banda pues de alto por supuesto pues si sí puedes estar viendo volando y este rollo, ¿no? Pero pero pues, para una banda de, pues, que va empezando o que una girita ahí, pues de repente los costos se van muy arriba, ¿no? Entonces, sí,
1: claro.
2: está bien padre girar en Estados Unidos por eso, ¿no? Y Porque, pues, aparte hay, hay lugares que una de las cosas que me gusta mucho girar en Estados Unidos es que el lugar en el que vas suenas bien, porque hay un ingeniero de casa que sabe hacer su trabajo, que mm. conoce el, 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 el equipo del mundo, real mantenimiento, el lugar, al equipo, ¿no? Digo, muchas veces la mayoría y lo ideal es viajar con tu ingeniero de sonido, ¿no? Pero a veces no tienes o ingeniero, o no hay presupuesto, o lo que sea, y tienes que viajar nada más la banda. -banda. Claro. Y, y pues una de las cosas chidas es que siempre hay un, un encargado de todo en el lugar que, por lo regular, sabe hacer muy bien su trabajo, ¿no? entonces te ayuda mucho a, a sonar bien donde te, donde te pares, porque están acostumbrados a recibir bandas de todo tipo, ¿no? Claro. Niños que, que, pues, eso se, eso están, ¿no? Que ahorita con todo este rollo, ven enterado que han cerrado varios, entonces está de la ciudades eso, perdón la palabra, pero. De cerrar, de cerrar eso. Sí, está gacho eso. Pues aquí hay muchos lugares legendarios que, que son así, tienes que tocar ahí, son como filtros, ¿no? Para para pues, llegar a otros niveles, ¿no? Sí, claro. Hay muchos lugares Ustedes, son,
1: son parte del proceso.
2: Ahorita ah, que los claro. están cerrando
1: es como de nomás
2: <risa> Y aquí en California cerraron un par de, como tres lugares que eran, eran así como emblemáticos, ¿no? Ojalá después puedan volver a abrir, ¿no? Pero a ya están, están parados, claro. ¿no? Entonces, ¿Cómo? Pero sí está muy padre girar, girar, girar es lo mejor, ¿no? para mí me encanta estar en la gira, o sea, presentándote en un lugar diferente cada día, ¿no? Claro, haciendo lo sí, que se es esa
1: ¿no? es emoción, ¿no? También. y sí,
2: ¿Cómo cuidas sí. tu
0: salud mental en, en las giras? <risa>
2: <risa> Buena pregunta, cara. No, man, eh, Durmiendo. Durmiendo lo más que puedas. ¿eh? Comiendo bien. Tomando mucha agua.
1: Sí, supongo que... que oh, bueno, por ejemplo, hace rato nos decías ¿no? que, que tienes familia. Supongo que pues no siempre te pueden acompañar a,
2: no, pues a esto,
1: ¿no? O... No, no, poca. Y,
2: sí. no pues tienes que... Te, o sea, tienes que, Obviamente eh, es difícil. No es fácil andar de gira y hazte cuenta que con los que vas... Vas, si te vas de a decir, vives con ellos un mes, ¿no? Te toca uh -huh. compartir cuartos a veces, te toca dormir en La Habana ahí todos apretados, depende de lo que vayas, ¿no? Entonces, sí <risa> este, si tienes que ir bien con tus compañeros también. Sí. Y uh -huh. Mucha tolerancia y, y, este, y paciencia, ¿no? Porque, por eso digo, dormir es importante, que a veces es difícil, porque, pues, si te, después del show te vas de fiesta, pues ya llegaste al hotel ahí a dormir una hora nada más y. Y así que te llamamos a la carretera, ¿no? Sí. Escoger tus, tus pedas es importante. Ca. <ríe> si te pones pedo todos los días, no y todo mal, ¿no? Sí, ¿no? No. Y no rindes, ¿no? Y, y andas así. Entonces, <ríe> ya sabes. ¿no? Entonces es importante también ese rollo de. Yo aprendí eso en, la, en las giras. De repente vas de gira y, ¡uh! ¡Ana! Andas con todo, chingón y peda y lo que sea. Y ya para la segunda semana ya estás ya muy a, a mi casa. ¿sabes? No duermes bien. ¿sabes? Porque pues tocan lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces agarras la fiesta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pues no mames. O sea, ya,
1: entonces...
2: ya para el siguiente lunes ya te has hecho pedazos. pedazo. Yo, yo lo que empecé a aplicar es, pisteaba nada más o tomaba el viernes o el sábado, ¿no? Como si fuera mi vida normal, ¿no? Sí, pues, ¿Sí? Ajá empiezas a agarrar el ritmo, o sea, si es lunes, güey, no, no voy a tomar, voy a tocar y me voy a dormir, es como Pero a veces sí, sí. es difícil porque la gente te invita y, y vente para acá y vamos a cotorrearle y esto, ¿no? Entonces, pues de repente... Y sí, pues eres, claro,
1: también es, es parte estás, de, ¿no? Pues
2: estás de gira, wey, o sea, también. Sí. Es lunes, pero también es sábado, ¿no? <risa> <risa> Y entonces, y eso pasa sonidos de hay muchos lugares que hay shows los lunes, por ejemplo, son como mm. college towns, que le llaman, ¿no? Son, este, pueblitos de, de colegios y los chicos ch estudiando en el colegio, después de escuela, ¿no? ¿Sí? se van a ver una banda ¿no? el, el lunes, ¿no? Para perder el tiempo, ¿no? Y lo claro. piensas tú que no va a haber nadie, y, el lugar, ¿no? y a ellos les encanta la fiesta. Entonces ya sabrás, ¿no? Si está si está, si está pesadito. Pero divertido. Ah, eh, obvio. Y si estás chavo. Es... Pero si sí, un consejo que <risa> yo les dijera, un consejo que les diera uh, si van a girar Escojan bien sus, sus días de fiesta. Escojan bien sus batallas. <risa> <Para que Adinístrense, risa> literal. Y, sí, y tomen un chingo de agua. pues Más que para rendir, ¿no? Sí, caramba. Sí, ¿no? está, está pesado. Sí, está pesado. Se No, nomás es la, o sea, la carretera cansa. O sea, ah, cargar sí. el equipo, porque cuando vas de gira, sobre todo en Estados Unidos, si eres una banda, si no tienes staff, pues tienes que cargar tú todo, ¿no? Y si la vas claro. abriendo una banda, tienes que montar, tocar y desmontar en chinga porque sigue la otra banda. Entonces tienes que montar, hacer tu soundcheck, tocar en chinga el escenario, guardarlo y ponerlo en la van y luego ya te puedes ir a escuchar la otra banda y a tirar par y lo que quieras hacer, ¿no? Pero es un jalesote, pues, porque pues sale.
1: No, también salen chinga, ¿no? Salen o
2: sea... chinga, ¿no? Cuando me...
1: es momento de, de tocar, pues...
2: yo, estoy, yo a, mí, a mí me encanta eso, lo disfruto mucho y lo extraño, así que cuando vuelva a suceder, con todo gusto, ahí estaremos.
1: ¿Se es... podría decir que es una de las cosas que más extrañas de la antigua normalidad?
2: Bueno, sí, girar es, es algo que me gusta mucho, por lo mismo de, que te decía, estar tocando siempre en un lugar diferente, y, y me encanta la carretera, y, de, y estar ahí con, con las personas con las que estoy tocando, y se ¿no? Entonces, sí. Pero más que nada, tocar, tocar en un lugar diferente cada día. Es...
0: Y, este, nada más ya, para acabar, ¿algo que quieras concluir?
2: ¿Algo algo más? Uh -huh. no, pues, agradecerles a ustedes por, por invitarme aquí a, a, a su espacio. Qué chido que, 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 se interesen en uno y en lo que uno hace, que pues, siempre uno lo hace con mucha, con... Y, y, pues, es lo que uno, lo que uno se dedica, ¿no? Y está chido que, que, pues, lo no tomen en cuenta y que, que, se, que, pues que se fijen en el trabajo de uno, ¿no? Entonces les agradezco el espacio. Y pues nada, ah, aquí estamos a la orden. Saludos a todos los que estén ahí viendo. No sé quién lo vaya a ver, pero mando un abrazo. Al contrario, sí, muchísimas un gran gracias. cierre de año.
0: Por, por tomarte el tiempo, muchísimas que un gran gracias. Cierre
2: de año de nada, a la orden.
1: Es cierto, igual, ya, ya se acaba ah, el año.
2: Se acabó el año Que ya. sea un gran 2021 y que, y que vuelvan los shows. Que vuelvan los shows que vuelvan los vivo. shows que volvamos a saquear
0: <risa> todos juntos otra vez.
2: Nos, veamos, nos veamos por ahí en algún en algún show, canalitos
0: ojalá que sí, ojalá que sí ya este
1: el
2: próximo año ya nada más Dame. rápido Soba, si quieres dar, Llamen. no sé,
1: tus redes sociales Llamen. algo donde vayan a seguir sí,
2: sí, en Instagram eh, Sebastián Farrugia arroba Sebastián Farrugia y tengo una página de Facebook eh, de músico, que es Sebastián Farrugia drummer, drummer con doble M Regia Drummer, y son las que más uso, Instagram y esa, Facebook. Eh, ¿algo, sí, ¿Algo más que quieras encontrar. anunciar?
0: Más ¿Algún no proyecto? Instagram. ¿Algún
2: proyectito nuevo? Este, ¿Unas canciones? Pues no. Algo? Ahí échense, échense el, el MTV en plan de fobia para que los que no le hayan echado, <risa> lo <risa> Y pues en mis redes sociales siempre estoy poniendo las cosas que estoy haciendo y así, y pues ahí pueden ver los, los proyectos otros que estoy colaborando y los vídeos que subo y así de repente. ¿no? O sea, es por, por el espacio y por. por no, pues muchas
1: gracias, gracias. por acompañarnos. Muchas y, gracias. Pues, recuer, recuerden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Tardes-ya-ya. Tar eh, eh, y Diego.
0: A mí me pueden seguir como bajo mango ¿A ti cómo te pueden seguir, René?
1: R-pichoto. Y pues muchas, muchas gracias, gracias, Sebas. Y espero no, que gracias. este episodio les, les haya gustado un chingo. Y fue Tardes.